0: Ahoj, jak se máte, tady vaše kostel jinak a na e-mail, na Facebook mi občas přijdou od vás nějaké dotazy ohledně života, křesťanství, víry a já jsem se rozhodl, že bych na ně mohl odpovědět a odpovědět bych na ně mohl v rámci videa. A jestli máte vy, jestli máš ty nějaký dotaz nebo otázku, co se týče křesťanství, života, víry, Bible, tak klidně napište tady do komentáře na YouTube nebo mi to napiš na e-mail vašek-kostel.cz a já na to můžu znovu odpovědět uh, skrze video. Tak jdeme na to. Radek píše tohle. Radek píše tohle. Ahoj, čau. Chci se zeptat, jaký máš názor na tuhle církev u nás? Pastor a jeho žena to vedou a on to bere tak, že třeba kdo zaleže v životě, tak lež je podle něj u Boha na stejném brdu, asi někde z východu je Radek, jako vražda na stejném brdu jako vražda, že u něho je všechno stejný a hřích proto, kdo třeba něco ukradne nebo záleže v životě vícekrát, tak pokud neučiní pokání, skončí v pekle, v ohnivém jezeře, vrah je u Boha říkal stejně jako lhář. Tahle otázka v podstatě se ptá na tohle. Je jeden hřích horší než jiný, jsou všechny hříchy stejný. Jsou všechny hříchy stejný. A odpověď Radku na to je, ano i ne, ano i ne. Jakýkoliv hřích je závažná věc. A já vím, že v České republice a v církvi obecně se už moc o hříchu nemluví. Je docela těžký mluvit o božím hněvu a o božím hněvu nad hříchem. Tohle není úplně moc populární téma, na kterým bychom se nějak radostně rozjímali. Ale přesto se v Biblii o hříchu mluví často a mluví se o něm velmi vážně. Protože hřích není jenom překročení zákona. Hřích není jenom překročení zákona, hřích je porušení vztahu s Bohem, porušení vztahu, ke kterému nás Bůh stvořil, ke kterému Bůh člověka stvořil. V hříchu můžeme říct, nejenom, že si vybíráme zlo, není jenom o tom, že si vybíráme zlo, ale je to i o tom, že zároveň v hříchu zavrhujeme dobro, zavrhujeme toho jediného dobrého. A Bible říká, že mzdou každého, hříchu, mzdou každého hříchu je smrt. Smrt. Která nakonec skončí v oddělení od Boha, neboli, Bible tomu říká, peklem. A já jsem z církve bratrské, to je česká denominace Česká církev a my máme takový dokument, který se jmenuje uh, velmi křesťanské duchovní zásady církve. Uh, s komentářem a v tom dokumentu je, jsou velmi dobře zhrnuty základní pravdy kterým jako křesťané věříme a je tam jedna sekce, která se jmenuje důsledky hříchu. Důsledky hříchu je to, to ke sekci o hříchu, je tam důsledky hříchu. Já si myslím, že tam je velmi dobře popsaný, jaký jsou důsledky toho, když hřešíme. A Já to přímo přeštu a do odkazu, do popisu pod po tímhle videem dám odkaz na tenhle dokument, kdybyste ho chtěli náhodou studovat. A tam se píše tohle. Důsledky hříchu jsou pro člověka tragické. Na osobní rovině z nás činí otroky. Každý, kdo hřeší je otrokem hříchu Jan 8.34. Ve vztazích s druhými lidmi z nás činí egoisty, kteří ničí mezi lidská pouta svým sobectvím a druhé využívají ve svůj prospěch. Nejzávažnějším důsledkem však je, že hřích nás odděluje od svatého Boha a činí z nás jeho nepřátele. Koloským 1.21. Římanům 510. Přivoláváme tak. Na sebe boží hněv a soud. Římanům 1.18, 2.5, efeským 2.3. Mzdou hříchu je smrt. Římanům 6.23. Duchovní rozměr smrti znamená, že člověk je mrtvý pro vztah s Bohem. Tohle efeským 2.1. Tělesný rozměr smrti znamená konec pozemského života. Genesis 3.19, Židům 9.27. Věčný rozměr smrti je věčná záhuba daleko od pána a slávy jeho moci. Druhý tesalonským 1.9. Hřích jako křesťani bereme vážně zároveň. Zároveň. I když každý hřích vede do stejného konce, tak to ještě neznamená, že každý hřích je úplně na stejné úrovni. Lež a vražda jsou rozdělné věci. I když my jako křesťané věříme, že mzdou hříchu je smrt, tak to ještě nás nenutí k tomu, aby jsme říkali, lež je úplně, když řekneš uh, dítěti, uh, když má narozeniny, že ho doma nečeká překvapení, ale pak tam je překvapení, tak si vlastně lhal a jsi vlastně úplně stejně hrozný, jako kdyby jsi to dítě zabil. Ne, jenom protože my vidíme, že hřích vede ke smrti, tak nás to ještě nevede k tomu, že musíme říct, že každá leší úplně stejná jako vražda. Mám několik příkladů, proč biblicky si myslím, že to tak není. První je starý zákon a starozákonní oběti. Ve starém zákoně byly různé oběti za různé hřichy. Někdy stačilo obětovat nějakého ptáka, nějakého holubka, někdy prostě ten hřích byl tak hrozný, že si musel prostě vrazit krávu, protože uh, <laughs> ta... Důležitost nebo, 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 nebo ta velikost toho hříchu byla větší než jinýho hříchu. Hřích měl různý úrovně, dokonce když si někoho zabil, tak byl zabit sám. Za, za vraždu následoval trest smrti, který nenásledoval za jiný hřích. Hřích měl různou intenzitu. Lidi, lidi páchají ve starým zákoně věci, o kterých Bůh říká, že jsou ohavnosti, o některých říká, že jsou to větší ohavnosti. Tohle třeba v Ezekielovi 8, jestli chcete studovat dál. Další můj příklad je tenhle. Když se Ježíš setká s Pilátem chvíli předtím, než ho zabíjí na kříže, tak Pilát, který byl vedoucí té oblasti, se Ježíš se Ježíše snaží dostat, kdo je a proč, proč ho chtějí zabít a co s ním. A říká mu: Ty nevíš, co s tebou můžu dělat, já tě můžu dát zabít. A Ježíš mu řekne tohle. On mu řekne tohle, Jan 19, verše. 11. Ježíš mu odpovídá. Neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti to nebylo dáno z hůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší hřích. Má větší hřích. Je hřích menší a větší. A většinou pro lidi, kteří si znají Boha, tak ti to mají horší, než ti, kteří ho neznají, nebo aspoň lidi, kteří tvrdí, že znají Boha. Izrael, boží lid, je často souzený přísněji než národy okolo. Bible říká, že lidi, kteří jsou v církvi, kteří osobě říkají, že jsou křesťani, budou souzeni přísněji. Větší hřích má ten, kdo ví víc. Uh, tohle třeba Lukáš 12, Lukáš 12:47 Ježíš říká, ten otrok, který znal vůli svého pána a přece všechno nepřipravil a neudělal podle jeho vůle, bude velmi zbyt. Kdo ji však neznal a učinil něco, co si zaslouží rány, bude zbyt méně. Všimni si, že trest padne na oba dva, ale s jinou intenzitou. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžadováno a komu svěřil hodně, od toho bude taky žádat více. Biblia třeba říká, že učitelé budou souzeni přísněji. Falešní učitelé to budou mít hodně těžký na, na božím soudu. Budou souzeni velmi přísně. Jakub 3 říká, nevíte, že učitelé budou souzeni přísněji. Doufám, že ti to pomohlo. Každý hřích, za každý hřích, mzdou hříchu je smrt, končí v oddělení od Boha, jestli svoji důvěru nedáme do Krista, který byl oddělen od Boha na našem místě a vzal náš hřích sám na sebe. Každopádně boží soud bude spravedlivý. Boží soud bude spravedlivý a Bůh, Bible říká, bude soudit podle skutku. Jsou lidi, kteří jsou horší a jsou lidi, kteří jsou ještě horší. Další otázka. Marie se ptá, teď žij s přítelem, který je také rozvedený, to je její otázka součástí části delšího osobního e-mailu, který tady nedávám. Každopádně říká, teď žijí s přítelem, který je taky rozvedený. Moji přátelé si myslí, že když s ním žij bez svazku, že hřeším. A nejsou v manželství a žijí spolu. Moc by mě va- zda- zajímal váš názor, zda je to pravda. Moc si vás vážíme a vaše kázání jsou skvělá. Díky, Marie. Ale odpovím ti takhle. Žít s přítelem nebo s přítelkyní někým, kdo není tvůj manžel nebo manželka, není dobrý nápad. Není dobrý nápad. Jakýkoliv sexuální styk s někým mimo manželství, mimo manželství je podle Bible hřích. A jako křesťan já už jsem to trochu říkal v tom, té předchozí otázce. Jestli, jako křesnění, jestli, jestli máme nový vztah s Bohem, tak nutně musíme mít taky nový vztah s hříchem. Možná to zní drsně, možná to zní drsně, ale Biblia nás volá drsnému postoj vůči hříchu. V židům dokonce Říká autor, že se máme hříchu vzepřít až do krve, ať máme udělat co nejvíc, co můžeme, abychom se postavili proti hříchu, pořádně se mu postavili. V prvním korinském 6 Pavel říká tohle, tohle verš 18, v 1. kor. 6, verš 18, já to přečtu, on říká tohle, utíkejte před smilstvem, utíkejte před smilstvem, tohle není pomalu se plište, pomalu pochodujte, Dělejte, že ho nevidíte, utíkejte, vemte nohy na ramena. Každé prohřešení, které by ho se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je svatýní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha. Nevíte, že nejste sami svoji. Byli jste přece koupeni za velikou cenu, oslavte tedy svým tělem Boha. Utíkejte. To je slovo, který znamená dělej všechno proto, aby se zvyhnul smilstvu, neboli sexuálnímu styku a intimitě s někým, kdo není tvůj manžel nebo manželka. A žití s přítelem nebo s přítelkyní opravdu nenástuje tohle nařízení, že máme utíkat před každým smilstvem. Nenástuje nařízení, že máme chápat, že jako křesťani teďka patříme ze vším všudy pánu, že i naše tělo patří jemu a my jsme jeho správce. A to neznamená, že není odpuštění pro ty, kteří chybují, kteří dělají věci špatně, kteří v téhle oblasti nějakým způsobem zklamali, chybovali, udělali hloupost. U Krista je vždy odpuštění, milost, nový začátek i pro tebe. Ale jestli máš nový vztah s Bohem, tak musíš mít nový vztah i s Říchem a máš začít utíkat. Třetí otázka. Lukáš se ptá. Ahoj Vašku, prosím tě o redu. Co o dnešní situaci říká Bible? Myslí situace s koronavirem? Co o tom říká Bible? Proč se tohle všechno děje? A jak k tomu má člověk přistupovat? Děkuji za odpověď a přeju krásný den. Proč Bůh dopouští koronavirus? A myslím, že tohle je něco, co nás už všechny napadlo, Proč se tohle všechno děje? Proč Bůh tohle všechno dopouští? Proč je koronavirus? Proč přichází lidi o práci? Proč se zdá, že někteří lidi umírají? Uh, někdo si myslí, že to není pravda. Říká si, proč uh, chamtiví politici mají tolik moci? Proč, proč, proč se tohle všechno děje? Proč se tohle všechno děje? Proč tohle Bůh dopustil? Má k tomu Bible co říct? A první věc, kterou bych chtěl říct, je tahle. Bible neslibuje jednoduchý život. Ať se děje, co se děje. Bible neslibuje jednoduchý život. Ve skutečnosti Bible slibuje víc trápení než pohodičky. Víc trápení než pohodičky. Dokonce v 1. Petrově 4 Apoštol říká lidem, kteří pravděpodobně, já bych typnul, zažívají větší trápení než my teď, tak jim říká, ve čtvrté kapitole 12. verši, říkají milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dělo něco divného. Jako by se vám dělo něco divného. A my jsme si možná už zvykli na to, že jsme ve 21. století a náš předpoklad je, že by věci měly být lepší a lepší a možná nás tohle na nějakou chvíli zastaví. Proč se děje tohle všechno? Proč se děje tohle všechno venku? A moje odpověď je, já nevím. Já nevím. A moje odpověď je, že možná ani nemusíme vědět, proč. Možná ani nemusíme vědět, proč. Bible nám neříká až tak moc, proč špatné věci jsou. Ale si máme být my, když špatné věci přijdou. Bible nám neříká tak nějak moc, proč špatné věci jsou. Ale jakí máme být my jako křesťani, když špatné věci přijdou. A my se hnedka nemusíme ohánit jako křesťané tím, že tohle je soud nad národem, a my přesně víme, proč Bůh tohle dělá. Tohle je za tenhle, za tenhle hřích, a Bůh přesně dělá tohle, protože chce odsoudit z Čechy nebo tenhle celý svět za tenhle hřích. Ale zároveň, a tohle už jsem viděl na internetu, že tohle křesně říká, ale zároveň my se nemusíme ohánit tím, že určitě víme, že tohle soud za nic není. Ani to nevíme. Nevíme prd. A Biblia nám říká, že musíme vědět, jaký máme být přístup. Dokáž se ptá, jaký máme mít teda přístup. A my odpověď je stejný jako vždy. Stejný jako vždy. My jsme pokorní před Bohem, který dává a který bere. My jsme pokorní před Bohem, který dává a který bere. Skrze něho Bible říká, že můžeme dělat cokoliv. Že Filipským 4.13. Projít jak dobrým, tak i těžkým obdobím. Tohle je pro nás příležitost jako pro křesťany Mít štědro s lidmi, kteří uh, úplně nejsou jako my, kteří nezdílí úplně přesně stejný názor jako my, kteří možná právě církev a evangelium potřebují nejvíc, kteří ztrácejí naději. Nemusíme být ti, kteří mají vždycky pravdu. Ti, kteří na sociálních sítích to té vládě prostě ukážou, te vládě to natřou, ty lidi, kteří znají. Přesně, kdo je vyník za všechno, Bible říká, že si máme základ na pokojném životě, pokojném životě. My ukazujeme na toho, v kom máme naději, ať se děje, co se děje. A já bych tě vyzval, vás vyzval, nás vyzval jako křesťani, nebuďme lidmi, nebuďme lidmi, kteří jsou nejvíc známi tím, jakýho politika nenávidí. Nebuďme lidmi, kteří jsou nejvíc známi tím, jakýho politika nenávidí a s čím nejvíc nesouhlasí. Buďme lidmi, kteří jsou známi, jakýho Boha nejvíc milují. Jakýho Boha nejvíc milují. Někoho, kdo ve skutečnosti má v rukou jak naši přítomnost, tak naši budoucnost. Nehledejme za každou cenu odpovědi, proč jsou věci tak, jak jsou. Hledejme, jak může být svědectvím, ať už jsou věci tak, jak jsou. Další otázka. Je Ježíš Bůh. Je Ježíš Bůh. Tohle je je z YouTube. Píše to nějaký XY, nevím, jak se jmenuje. A říká, křesťan nevěří, že Kristus je Bůh. Křesťan nevěří, že Kristus je Bůh. Tohle je komentář pod videem, který jsem udělal o Ježíši. A on říká, křesťan nevěří, že Kristus je Bůh. Křesťan věří, že, Kristus obytoval za naše, že se Kristus obětoval za naše hříchy, abychom i my mohli být u Otce, tak jako Kristus. Křesťan věří v jediného Boha, který je neviditelný a který je nesmrtelný. To je Bůh. Jestliže věříte, že Kristus je Bůh, to říká si nám, tak tvrdíte, že Bůh je smrtelný a viditelný, což odporuje Bibli. Nenazývejte se tedy prosím křesťany, jelikož se nedržíte slova, který nám tu Bůh zanechal. Kristus sedí po pravici svého otce. on je syn boží, nikoli Bůh. Svým tvrzením papouškujete papežský podvod na lidi, aby na člověku ukázal nevíru. To je poprvé, co mě někdo nazval, že papouškuju papežský podvod. Jestliže je něco v Biblii napsané, tak to nelze vykládat jinak, nežli to je napsané. Jestli v Biblii je něco napsané, tak to nelze vykládat jinak, nežli to je napsané. Křesťan nevěří, že Kristus je Bůh, to je velmi divná definice křesťana, která vylučuje drtivou, drtivou většinu všech lidí v celé historii církve, kteří si křesťani říkali a zahrnuje to jen zajímavé skupiny sekt a odpadlíků, jako jsou světkové Johovovi, a možná to je to odkud vítr vane. Křesťani historicky věří, že Bůh je troj jediný. Troj jediný existuje, i když je jeden ve svém bytí, tak existuje ve třech osobách otec, syn a duch svatý. A tady tenhle XY píše, jestli něco v Bibli napsané, tak to nelze vykládat jinak, než jak je to napsané. Fajn, tak se podívám na to, jak je to v Biblii napsané. On říká, jestli věřím, že Kristus je Bůh, tak tvrdím, že Bůh je smrtelný a viditelný, což odporuje Bibli. Ne, křesťané věří, že Bůh Syn se smrtelným a viditelným stal z vlastní vůle. Tohle je Filipským 6, 2, 6, Ačkoliv Ježíš byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven bohu, žádné stvoření není rovno bohu, i mezi největším andělem a bohem je žalostná propast. Ale syn nelpil na tom, že je roven bohu. Nýbrž se sám zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal, stal viditelným v podobě člověka, Ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Křesťaní věří, že Bůh není smrtelný, ale Bůh syn se smrtelným stál. Jan 1:18. Boha nikdy nikdo neviděl. Jedinečný Bůh, který je v lunu Otcovi, ten nám o něm pověděl. Skrze Boha syna víme, kdo je Bůh. Protože Bůh se rozhodl stát se viditelným osobě Ježíše Krista. Bible, jestli teda z Biblii se nedá hádat, jak píše uh, pip, Pisatel: jestli je něco v Biblii napsané, tak to nelze vykládat jinak, než jak je to napsané. Podívejme se na to, kde Bible říká o Ježíši, že je Bohem. První očividný verše Jan 1.1. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život bylo světlo lidí a to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltil. A kdo je tohle slovo, skrze kterého všechno vzniklo, bez koho by nevzniklo vůbec nic, co je, kdo je Bůh sám a život lidí? A slovo se stalo tělem, to je vr 14, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu, jakou má od otce jediný syn plný milosti i pravdy. Bůh syn, Ježíš Kristus je Bůh sám. Apoštolové ho tak běžně nazývali. Úvod druhé Petrovi, například jedna, Petr píše Šimon Petr Otrok a poštol Ježíše Krista těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my z našeho Boha a zachránce Ježíše Krista. Titus 2.11 říká: Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, očekávající tu blahoslavenou naději zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista. A jsou lidi, kteří říkají: No, ale tady možná mluví o dvou osobách. No, očekáváme zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista. Ale ve skutečnosti takhle řečtina, což je jazyk, ve kterém tohle bylo napsané, nefunguje. Mluví o jedné osobě. Jestli vás tohle zajímá víc, můžete si vygooglit něco, čemu se říká Granville Sharp Rule. To je pravidlo řečtinásky, který tohle popisuje, který mluví, že tohle spojení je jedna osoba. Jako kdybych já řekl, že čekáme na zjevení, kazatele a našeho kamaráda Vaška Andrše. Stejně tak my čekáme na zjevení velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista, jedna osoba. Skutky 228. Dávejte pozor na sebe a na celé státu, v že vás duch svatý ustanovil za strážce, abyste pásli boží církev, kterou si získal vlastní krví. Bůh sám zaplatil, neposlal nějakou náhradu ve smyslu, nějakého stvoření, aby zemřela za naše hříky. Ne, křesnění věří, že Bůh sám se stal člověkem a umřel za naše hříchy. 1. Jenova 25. Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost poznávat toho pravého. Koho? A jsme v tom pravém, v Jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. On je ten pravý Bůh a věčný život. A mohl bych pokračovat daleko více případech. Jestli je to v Bibli napsané, tak to nelze vykládat jinak, než jak je to napsané, souhlasím. Proto křesťani říkají, že Ježíš je Bůh. Proto jsme přišli s termínem, kterýmu se říká trojce, i když tenhle termín Bibli není tak pro nás, pro křesně to pochopení toho, co Bible popisuje, že Bůh je nějakým způsobem jeden a zároveň tři. Jestli máš další otázky, jestli máte další otázky, tak je můžete psát do komentáře nebo je poslat na můj adresu vašek a možná, jestli nějaký budou, tak udělám další video. Čau.